0: Und Herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Ja, und ich genieße diese Woche gerade so ein bisschen ganz bewusst das Leben mit meinen Kindern, denn es sind ja Sommerferien und deswegen gibt es jetzt auch außer der Reihe nochmal ein Interview, was ich gestern aufgenommen habe, weil die Interviews einfach so ein bisschen von der Bearbeitung her unkomplizierter sind und insofern kriegt ihr dann nächste Woche und übernächste Woche wieder Solo-Folgen von mir und heute eben nochmal ein Interview. Und zwar habe ich Silke Kroma eingeladen. Silke ist mir irgendwie auf Facebook begegnet und ich war ganz fasziniert, weil sie ein echt spannendes Thema am Start hat. Sie ist nämlich Numerologin und ich habe eine Challenge bei ihr mitgemacht. Das ist dann so eine Woche, gab es irgendwie jeden Tag eine kleine Aufgabe, die man ähm, da erfüllen konnte und wo man schon so ein bisschen was darüber erfahren hat, was Numerologie so kann. Und ähm, mich hat es so fasziniert, dass ich gesagt habe, das wäre irgendwie total spannend, da mal mehr darüber zu erfahren und vor allen Dingen auch rauszufinden, ob dieses Instrument irgendwie hilfreich ist für ein bewusstes Sein mit den Kindern, also für ein gelungenes Familienleben. Und deswegen habe ich Silke eingeladen und es ist auch ein wirklich spannendes Gespräch gewesen, denn meine Intuition war da mal wieder richtig. Es ist tatsächlich echt ein ganz, ganz spannendes Instrument, was man vielleicht für seine Familie ganz gut nutzen kann. Wir sprechen heute also darüber, was Numerologie eigentlich kann, was es für dich tun kann und was es aber auch für dich in Bezug auf deine Kinder schon vielleicht äh, bewirken kann oder wo es dir dabei helfen kann und dich unterstützen kann. Viel mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Interviewfolge mit Silke Krone. Heute wieder ein Interview für euch. Heute habe ich Silke Krome eingeladen. Silke begleitet als Business-Mentorin und Numerologin Frauen, die selbstbewusster im Job auftreten wollen und so mehr Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen. Dabei stützt sie sich unter anderem auch auf ihre Kenntnisse der Numerologie, um den Frauen ihre Stärken wieder bewusst zu machen und ungelebte Potenziale zu aktivieren. Ich fand es super spannend. Ich bin Silke begegnet im Internet und habe gleich eine Numerologie-Challenge bei ihr gemacht und habe mich dann gefragt, inwieweit dieses für mich noch ganz neue Feld eventuell auch hilfreich sein kann im Familienalltag. Und es ist echt neu für mich. Ich habe gar keine Ahnung, was wir heute besprechen werden, aber ich freue mich total drauf. Ich habe sie dann angesprochen und gesagt, Silke, das ist doch bestimmt was, was man auch für Mama-Dasein gebrauchen kann. Und darüber wollen wir heute sprechen. Silke, ich freue mich total, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, bin sehr gespannt.
1: Ja, hallo liebe Susanne. Ja, ich freue mich auch riesig hier zu sein und ähm, über die Numerologie zu sprechen und um das auch ja, vielleicht ein bisschen mehr ähm, aufzudecken, um was es da wirklich geht. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, super. Okay, dann erzähl doch
0: erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du genau und was machst du überhaupt?
1: Ja, also ähm, mein Weg ähm, zu jetzt zur Business Mentorin und Numerologin war ein etwas längerer Weg. Ähm, ich habe erstmal als Bauingenieurin gearbeitet und da einfach gemerkt, dass ich mich als Frau ähm, da sehr stark erstmal durchsetzen durfte und es auch geschafft habe, aber es war immer so, ja, wie so ein Kampf gefühlt, ja, nach außen war ich stark, aber innerlich fühlte ich mich total unsicher und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass, ja, mein Körper angefangen hat zu rebellieren, ja, Schlafstörungen und Restless Legs und wo ich einfach gemerkt habe, also so ähm, kann ich jetzt nicht weitermachen und dann ging es auch los mit, was ist denn überhaupt der Sinn, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung, und habe dann ähm, das erste Buch tatsächlich, was mich dahin geführt hat, war Bestellung beim Universum Aha. und da fing es dann äh, letztendlich ähm, ging es dann so richtig los, ja, dass ich mich da mehr mit befasst hat ähm, befasst habe und habe diverse Ausbildungen nebenberuflich dann noch gemacht, habe eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Und da war dann so ist zum ersten Mal klar, damit mache ich mich selbstständig. Das ist was, was für mich mehr Sinn ergibt, wo ich mehr für den Menschen was machen kann, als vorher im Büro immer mich mehr anzupassen und für Projekte meine Arbeit zu investieren, die für mich nicht wirklich Sinn ergeben haben, ja auch in Bezug zur Natur. Und ja, so bin ich dann erstmal zu Feng Shui gekommen und wie das dann immer so ist, ähm, beziehungsweise bei mir war, ähm, ich bin einfach sehr vielseitig interessiert und habe dann mit weiter weitergeschaut und bin dann zur Numerologie gekommen und das war für mich wirklich nochmal so ein Eye-Opener, ähm, weil es eben in der Numero Numerologie auch darum geht, eben die eigenen Stärken wieder zu erkennen und da habe ich erstmal gemerkt, wie angepasst, ich ähm, gelebt habe früher, ja, und oft immer im Grunde das gemacht habe, was andere mir empfohlen haben, das gesagt haben und gar nicht innerlich wirklich gespürt habe, was denn von mir auskommt, ja, und was meine Stärken sind. Und ähm, ich weiß noch, damals die Seminarleiterin, die hat dann auch zu mir gesagt, Mensch, Silke, du mit deinen Zahlen, du bist doch dafür prädestiniert, rauszugehen, Vorträge zu halten, Menschen zu begeistern. Und ich dachte nur so, nee, überhaupt nicht. Ja. Also ähm, zu dem Zeitpunkt war mir das eins zu eins Gespräch noch am liebsten, ähm, aber alles andere, wenn ich da an die Meetings früher im äh, Ingenieurjob gedacht habe, das war mir im Grunde immer ein Kraus. Und dann hat die gesagt, ich soll Vorträge halten. Aber letztendlich hat sie recht behalten. Ähm, und ich habe das ein Jahr später dann gemerkt, ähm, ohne dass ich da länger wirklich drüber nachgedacht habe. Aber ein Jahr später stand ich dann eben auf der Bühne vor 80 Leuten und habe ähm, einen Vortrag über die Numerologie gehalten und hat mir super viel Spaß gemacht. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist meins, es gehört mit dazu. Und ja, so ist es eins zum anderen gekommen, dass ich jetzt im Grunde da bin, dass ich eben Frauen helfe, die ja anhand meiner eigenen Erfahrung eben auch das einfließen lasse, dass sie sich selbstbewusster im Job fühlen. Ähm, selbstbewusster, selbstsicherer auch auftreten können, damit sie einfach sich selbst leben können, um dann eben auch den nächsten Karrieresprung dann zu machen. Mhm. Aber da ist eben, wie gesagt, die Numerologie auch immer mit dabei, weil es geht ja um unsere Stärken, die zu erkennen und dann gemäß unserer Stärken zu leben. Also Stärken, Stärken, statt immer, wie man so oft macht, auf die Schwächen zu schauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Dann sind wir ja auch schon mittendrin im Thema. Erzähl doch mal, was ist denn Numerologie überhaupt? Fangen wir mal ganz mit den Basics an.
1: Genau, ja, also jeder von uns hat ein Geburtsdatum mhm. und auch natürlich einen Namen. Und die Numerologie, das ist die Lehre der Zahlen und wurde vom griechischen Mathematiker Pythagoras ja, wieder geboren, wieder auferlebt, wie man es auch sagen möchte, der sich ja sehr mit den Zahlen als Mathematiker beschäftigt hat, aber eben auch die zweite Seite der Zahlen sich angeschaut hat. Also nicht nur die Quantität, die wir aus der Mathematik kennen, sondern auch die Symbolsprache. Und früher hat man ja viel mehr über Symbole gesprochen, ähm, ja, auch einfach da mit Symbolen gehandelt, gearbeitet. Und so darf man sich die Zahlen eben auch wieder anschauen als Symbole. Und jede Zahl steht eben für ein Symbol. Nehmen wir einfach Beispiel die Zahl 0. Kann man sich noch leicht vorstellen. Die stammt aus dem Kreis, also dem Symbol des Kreises. Mhm. Und der Kreis steht eben ja für... Ja, allumfassend, kein Anfang und kein Ende, ähm, die Ewigkeit letztendlich, da ist alles drin enthalten und so kann man diese Symbolsprache dann auch wieder auf die Zahlen übertragen und äh, wie gesagt, wir haben ein Geburtsdatum mit Zahlen und diese Zahlen prägen uns, kann man vergleichen mit der Astrologie, da kennen sich vielleicht die ein oder andere besser mit aus, dass man dann einfach sagt, okay, unser Geburtsdatum prägt uns und die Zahlen geben dir jetzt Informationen, welche Eigenschaften, welche Stärken, welche Potenziale in dir angelegt sind und die du natürlich leben sollst. Und das erkennt man dann auch immer daran, wenn man so im Fluss ist, wenn man sich einfach gut fühlt ja, in dem, was man tut, dann lebt man meistens äh, die, diese Eigenschaften der Zahlen, die in deinem Geburtsdatum beschrieben sind.
0: Mhm. Spannend. Und also, wie geht denn das jetzt so konkret? <lacht> also, ich weiß nicht, wir können ja von mir aus auch mein Geburtsdatum nehmen, oder? Macht das Sinn?
1: Da traust du gerne, wenn du dich traust. <lacht>
0: <lacht> okay, hm, ja. Also, der 26.12.1973, das ist jetzt mein Geburtsdatum.
1: Genau, also... Ähm, was kann man denn äh, da jetzt überhaupt so erstmal als Basis genau. ausrechnen? Vielleicht erstmal noch so ganz unabhängig vom Geburtsdatum. Ähm, es ist so, dass natürlich jede Zahl eine gewisse Eigenschaft oder ganz viele Eigenschaften in sich trägt und ähm, man da eben schauen kann, was sind da für Eigenschaften, aber auch die Zahlenkombinationen als auch den... den äh, die Stelle, wo die Zahl steht, also jetzt der Tag, äh, bei dir der 26. Ähm, der steht jetzt mehr so für deine Persönlichkeit, was du auch schneller mal wahrnimmst, ja, wie du dich auch im Außen zeigst. Und man unterteilt jetzt mal ganz grob ähm, die Zahlen auch in gerade und ungerade Zahlen. Und die geraden Zahlen, die sind, zeigen einfach Eigenschaften von eher ähm, introvertiert, eher mal so überlegend, mehr ins Gefühl zu gehen, reinspüren, ähm, passt das jetzt für mich? Also das sind eher auch so sehr intu intuitive Menschen, die mehr aufs Gefühl hören und deshalb eher auch mal bei Entscheidungen zum Beispiel mehr Zeit brauchen, um da einfach wahrzunehmen, passt das für mich, ist das jetzt stimmig, ja? um dann ähm, in Aktion zu treten. Mhm. Und wenn du jetzt mehr gerade Zahlen hast in deinem Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahrgang, dann zeigt es eben, dass du mehr diese Anteile in dir trägst. Mhm. Du kannst natürlich trotzdem ähm, aktiv sein und ähm, ja die gerade, die ungeraden Zahlen leben. Ich muss ich jetzt erstmal erklären, was sie darstellen? Genau. Dass sie eben ungerade Zahlen mehr dafür stehen, mehr aktiv zu sein, mehr nach draußen zu gehen, sich eben mehr oder schneller, sage ich mal, schneller trauen, Dinge anzugehen ähm, und einfach mal machen. Das sind so die klaren Macher. Mhm, okay. Und da kann man einfach schauen, in welchem Verhältnis ähm, sind die Zahlen jetzt in deinem Geburtsdatum drin und kann da schon erste äh, Informationen rauslesen. Das ist so ganz, was man so am Anfang als erstes mal machen kann und eben auch jeder für sich gleich mal schauen kann. <lacht> Das heißt aber, ich glaube,
0: wenn ich das aus der Challenge noch in Erinnerung habe, ist die 19, fällt ja weg, oder? Weil genau. so universell für alle jetzt gerade Lebenden genau. wäre. Genau. Also, dann ist bei mir die 26, die 12 und die 73. Und dann wäre es ja jetzt in dem Fall ein 50-50-Verhältnis. Genau, bei
1: dir ist er ausgeglichen. Das heißt, du hast beide Anteile ausgeglichen. Da kannst du sozusagen wählen, wann nutze ich meine introvertierte Seite, dieses Gefühlsmäßige und wann gehe ich raus, ja. Hm. Ist natürlich ideal, wenn man beide Anteile so 50-50 hat, weil dann kannst du immer wählen. Und hm. wenn jetzt jemand wie ich, ich habe nur ähm, ungerade Zahlen, oh. ähm, genau, dann ist es eben so, ah, ich darf einfach rausgehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich kein Gefühl habe und nicht auch intuitiv entscheide, aber es ist so, dieser Anteil ist einfach stark vorhanden, rauszugehen, ja. Und ähm, mehr halt ja einfach mal zu machen, statt jetzt auch, mal, zu viel ähm, sich zu verstecken oder zu Hause zu sein, sondern da ist wirklich der Austausch mit anderen Menschen ähm, einfach für mich auch wichtig. Mhm. Und
0: was für eine Bedeutung jetzt in dem Zusammenhang oder
1: ähm ist das überhaupt so, hat jetzt Tag, Monat und Jahres? Äh, Datum? Genau, da, genau, da hatte ich vorhin angefangen. Also der Tag steht mehr für deine Persönlichkeit, deine Charaktereigenschaften, die du auch sehr schnell selbst wahrnimmst und auch im Außen zeigst. Der Monat ist jetzt mehr so nach innen gerichtet. Es steht ja auch in der Mitte von den Zahn, vom Geburtsdatum. Das heißt, ähm, so fühlst du dich. Mhm. heißt jetzt nicht gleich, dass du es dann auch jedem zeigst, ja? sondern das ist mehr nach innen gerichtet. Also bei dir die Zwölf, die Eins, die eben zum Beispiel für sehr viel Selbstbewusstsein steht, für einen starken Willen, die auch mal sehr dickköpfig sein kann, wenn irgendwas was wichtig ist, ähm, steht bei dir aber im Monat. Das heißt, du machst es vielleicht erstmal mit dir aus, dass du zum Beispiel Projekte hast, wo du denkst, ja, das ist was, das ist super, aber dann... Ah, noch nicht raus, das dann auch wirklich ähm, im Außen dafür einzustehen erstmal. Ja, das braucht dann einfach so eine gewisse Zeit, wo man das mit sich erstmal klärt. Mhm. Und der Jahrgang, der steht so für die Eigenschaften, Talente, Potenziale fürs Berufliche und bei Kindern oder die, die eben nicht arbeiten, dann eben auch für das die Freizeit, für die Aktivitäten, was man einfach gerne macht, ja, wo einfach die Potenziale auch auch liegen. Das ist so eine grobe Einteilung, wo man anhand des Geburtsdatums eben schon erste Informationen sammelt. Man geht aber in der Numerologie immer Schritt für Schritt tiefer, sodass man wirklich und das finde ich das Faszinierende, einfach für jeden Lebensbereich dann auch Antworten findest. Ja, also sei es Partnerschaft, sei es Kind-Eltern-Beziehung, sei es Gesundheit, sei es Beruf. Ähm, Finanzen, also da kannst du wirklich alles draus ablesen und das ist einfach das Schöne, weil es bei jedem auch wieder ganz anders ist und ähm, ja, so einfach sehr viel Spaß macht. Und,
0: und wie geht das? Also
1: ich meine, jetzt haben wir irgendwie sechs
0: Zahlen, zwei fürs, äh, für den Tag, zwei für den Monat, zwei fürs Jahr. Wie kann man denn das dann jetzt so runterbrechen in die einzelnen äh, Bereiche, wie du es gerade erzählt hast? Genau, also
1: einerseits ähm, gibt es noch immer bestimmte Zahlenkombinationen, die man sich anschauen kann, die einem nochmal weitere Informationen gibt. Ähm, und dann nutzt man das Pentagramm ähm, und trägt diese Zahlen deines Geburtsdatums ein. Und äh, jeder, also das Pentagramm ist ein Fünfeck und jede Ecke außen als auch innen ähm, stellt einen bestimmten Lebensbereich dar. Und je nachdem, welche Zahl da drauf fällt, ähm, gibt dir dann Informationen, wie du in diesem Bereich agierst oder agieren kannst, welche Potenziale da noch versteckt sind und gelebt werden wollen und dir im Grunde Hilfestellungen geben kann, wie du besser wieder in deinen Flow, sage ich, ähm, kommen kannst. Mhm. Also es ist kompliziert, ohne das aufzumalen. Ähm, ich hoffe es einigermaßen verständlich.
0: Mhm. Ja, also verständlich ist es auf jeden Fall, dass es da dann irgendwie Muster gibt, wo auf die man, also dieses Fünfeck in dem Fall, wo man diese Zahlen drauf verteilt und darüber dann, weil das war für mich immer so die große Frage, wie ja, kommen genau. wir jetzt von den paar Zahlen noch irgendwie in die Tiefe quasi? Ja, also genau. gibt es da so sozusagen noch so eine Schablone, die man da drüber legt und dann darüber in die in die Tiefe genau.
1: an. Genau, und das ah. ist einerseits für das Geistige. Wir leben aber in der Trinität, also gibt es auch noch das äh, Körperliche als auch das Seelische. Und dafür gibt es, ja, kann man jetzt auch mal so sagen, Schablonen, wo die Zahlen eingetragen werden, um dann eben weitere Informationen auf diesen drei Ebenen zu bekommen. Mhm. Und genau, und der Name zählt natürlich auch dazu: ja, auch Buchstaben ah. können umgewandelt werden in Zahlen. Und ähm, daraus kriegt man dann eben auch nochmal sehr viele Informationen.
0: Ah, okay. Also die ganze Analyse befasst dann sowohl irgendwie das Geburtsdatum als auch den Namen. Ist das nur Vornamen, Vor- Nachname? Das ist Vor- und Nachnamen, genau. Immer der das aktuelle Nachname. Wenn, wenn, wenn Heirat und so, ich meine, dann verändert genau. man ja nicht seinen Typ. Wie geht das dann? Nimmt man den Geburtsdatennamen äh,
1: immer oder? Na, man nimmt, also bei der Auswertung schaut man sich immer den Namen an, der derzeit verwendet wird, weil der hat ja dann die Hauptschwingung, die Energie, ah. du unterschreibst ja, du stellst dich mit deinem Nachnamen vor. Der Nachname heißt ja auch Familienname und das zeigt eben sehr schön, dass oder früher hat man auch gesagt, man heiratet dann in die Familie ein, wenn man mhm. den Namen dann übernommen hat. Und äh, bekommt dann natürlich auch eine andere Energie von dem Nachnamen äh, mit dazu. Mhm. Und ähm, das wirkt sich bei dem einen oder anderen ähm, stärker und mal schwächer aus, aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung und es verändert sich einiges, ja. Ähm, also jetzt Natürlich nicht komplett, weil du behältst ja deine, dein Mädchennamen, der bleibt ja in der Grundschwingung da, aber es kommt wieder was Neues dazu und das kann dann eben dazu führen, dass man manchmal ja einfach plötzlich andere Einstellungen hat ähm, oder da mit Themen konfrontiert wird, die man vorher so noch nicht kannte, ähm, die allein von dem Namen dann herrühren.
0: Aha, das ist ja super spannend. Das heißt, wenn man irgendwie heiratet und noch überlegt, behalte ich meinen Namen, mache ich Doppelnamen oder wechsle ich den Namen? Sollte man vielleicht vorher erstmal eine numerologische Auswertung machen, was jetzt so das Coolste ist, was dann daraus
1: entsteht? Kann man sich das so vorstellen? Nein, ist jetzt ein bisschen platt wahrscheinlich, oder? Na, also ähm, biete ich an, mache ich auch. Ich habe es bei ah. mir selbst auch gemacht. <lacht> Tatsächlich? Allerdings äh, sage ich auch immer, du darfst auch nach deinem Gefühl gehen. Mhm. Also das, was sich für dich stimmig anfühlt, also wenn sich der neue Name des Mannes gut anfühlt, dann nimmst den auch, ja. Es ähm, mhm. ist eher so für die Zweifler, die sagen, ja, beide Namen sind okay, ich weiß jetzt im Grunde auch nicht was, dann macht es sicherlich äh, dann auch nochmal Sinn.
0: Ja. So Doppelnamen gibt dann eine Mischung irgendwie draus? Gibt dann ja,
1: genau, ja. Okay.
0: Ha, das ist, ja, das ist ja richtig spannend. Okay, und dann kann man ja aber auch noch so Grundtypen errechnen, irgendwie, ne, aus der Quersumme. Vom, geht das dann über das Geburtsdatum oder den Namen? Wenn man die, genau, wenn
1: man die Quersumme ausrechnet, also alle Zahlen zusammen, dann diesmal auch mit der 19 oder der 20 äh, aus dem Jahrhundert, dann äh, errechnest du die Lebenszahl, heißt die Zahl, und die gibt an ja, was so deine Aufgabe ist, welche Themen du immer wieder anschauen darfst, also wo, so sage ich mal, auch die Herausforderungen liegen, damit du wachsen darfst, ja, damit du dich weiterentwickelst, damit du deine, ja, die Themen, die du dir ausgesucht hast, dann auch wirklich ähm, angehen kannst, ja? Und je bewusster einem das ist, desto einfacher macht es aus meiner Sicht, weil dann fühlt man sich nicht so als Opfer der Umstände, sondern weiß einfach, ah, okay, das ist jetzt wieder dieses Thema, ähm, was mir immer mal wieder begegnet. Vielleicht sollte ich es mir doch mal anschauen.
0: Mm, okay. Vielleicht können wir da auch mal ins, ins konkrete Beispiel gehen. Ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, ist es bei mir dann die Vier. Was wäre mm. das jetzt so für ein,
1: für ein Thema dann? Bei der Vier ist es zum Beispiel das Thema, dass man ähm, Oftmals Geduld lernen darf, äh, beziehungsweise auch lernen darf, ähm, so die Dinge Schritt für Schritt zu machen. Also ein Haus, da baust du auch das Fundament und nicht erstes Dach. Ähm, also so praktisch den Aufbau und aber auch immer wieder ähm, ja diese, diese eigene... Sicherheit sich aufzubauen, ja, dass man das nicht abhängig macht von äußeren Umständen, sondern in sich diese Stärke, Sicherheit spürt, um sich dann auch wieder zu öffnen für Neues, ähm, ja einfach zu schauen, was interessiert mich noch, ähm, wo geht es lang und ähm, da einfach ja diese Neugierde behält und offen bleibt. Das ist mal so ganz kurz. Also alle, die mich näher kennen, lachen sich jetzt gerade scheckig,
0: weil so dieses Thema Geduld ist tatsächlich ein Volltreffer. Das ist ja auch schon mal sehr lustig. Okay. Kann, wollen wir mal noch ein anderes Beispiel
1: nehmen? Sagen wir mal die Acht. Was hätte die jetzt so für ein Thema? Ist interessant, die 8 ist genau, ja oder nicht genau, aber es ist schon ein Gegenpol zu der 4. Ähm, mhm. Bei der 8 geht es eher darum, mal gelassener zu werden, auch so ruhig ähm, auch zu sein, beziehungsweise auch ähm, die Kreativität fließen zu lassen, nicht so hart zu arbeiten, sondern mehr in in die Ruhe zu kommen, um dann kreativ zu sein. Und ähm, Achter haben oftmals das Thema, dass sie sehr schnell in verantwortungsvolle ähm, Positionen gesetzt werden, ohne dass sie da sich selbst großartig angestrengt hätten, allein durch ihre Ausstrahlung. Und ähm, dann eben auch mit dieser, ja, ich sage es jetzt mal, Macht auch umgehen lernen dürfen, ja? dass sie die richtig einsetzen zum Guten und ähm, eben nicht die Macht missbrauchen.
0: Mhm. Spannend. Okay. Und ähm, ja, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen gucken, was, was kann die Numerologie jetzt so im Familienalltag eigentlich bewirken? Gelten denn diese ganzen Auswertungen schon für die Kinder, beziehungsweise sicher gelten die schon, aber wie darf man es da sehen oder schon nutzen oder wie sieht es da so aus?
1: Genau. Also, da habe ich auch äh, in meiner Praxis einfach schon viele Eltern auch äh, begleitet, einfach, um ihre Kinder besser zu verstehen. Mhm. Das ist oftmals so dieser erste Schritt, weil Kinder ja nicht immer ähnlich ticken wie man selbst. Ähm, und da eben so das Verständnis mehr ähm, bekommt. Ja, wie, wie tickt denn mein Kind? Ja, zum Beispiel war eine Mutter da, die sich Sorgen gemacht hat um ihre Tochter, weil die einfach sehr still war, sehr zurückgezogen, nicht wirklich so sich mit Freundinnen getroffen hat. Und sie selbst war eben eher diejenige, die gern rausgeht, die eben sich mit Freunden trifft. Der ja, und hat sich da einfach Sorgen gemacht. Oh, was mache ich mit dem, mit dem Kind? Ja, das soziale Umfeld fehlt ihr. Und dann haben wir uns einfach da die Zahlen angeschaut und dann einfach auch gesehen, dass ihre Tochter einfach vom Typ her gerne einfach dieses Zurückgezogene ist, ja, die auch sehr dieses Intuitive hat und der das schnell zu viel wird, wenn sie im Außen mit vielen Leuten unterwegs ist ja, und lieber, sagen wir mal, eine Freundin hat ähm, und mit der sich trifft oder mit der spricht statt immer viel, viel Menschen. Also da geht schon in Richtung Hochsensibilität, ähm, da schnell überfordert war und ähm, das hat ihr dann wieder geholfen zu sehen, okay, mit meiner Tochter ist nichts falsch, ja die entwickelt sich genauso wie es soll ähm, und konnte da einfach viel viel besser dann auch mit umgehen und hat sie dahingehend letztendlich auch unterstützt in dem Sinn, dass sie sie in Ruhe gelassen hat, nicht immer wieder angesprochen hat, Mensch, willst will ich nicht noch das machen und das machen, sondern gemerkt hat, okay, das ist einfach nicht ihr Typ, ja, das entspricht nicht. Das
0: finde ich gerade ganz spannend, ich muss diesen Gedanken einmal äußern. <lacht> Gibt es denn da schon irgendwie ähm, Untersuchungen oder, oder irgendwie Erfahrungswerte bei dir in der Korrelation zwischen Hochsensibilität und bestimmten
1: Zahlenmustern dann? Ähm, also ganz, also Untersuchungen in dem Sinn nicht, was ich einfach festgestellt habe, ist dass insbesondere seit dem Jahr 2000, ähm, sich sehr, sehr viel verändert hat. Auch kann man an den Zahlen auch klar ablesen. Also Kinder jetzt, die seit dem Jahr 2000 geboren sind, also sind ja jetzt schon junge Erwachsene, ähm, die ticken einfach anders. Und ähm, ob man es glauben will oder nicht, ja, man hat immer gesagt, ja, mit dem Jahr 2000 verändert sich viel und ähm es verändert sich, es verändert sich nicht so schnell, aber diese Kinder haben einfach viel mehr, ähm, die spüren viel mehr, ja, wenn man sie natürlich lässt. Äh, unser System ist leider noch so, dass es eben doch noch schnell dann umtrainiert wird und wir als Erwachsene eben noch in der alten Energie, sage ich mal, äh, aufgewachsen sind und das nicht so ganz mitmachen können oftmals. Und ja, diese Kinder aber, bitte? Das ist ja meine Mission, das so ein bisschen ja, bei mir genau. zu bringen, ja. Genau, und diese Kinder einfach sehr viel, ja, ich möchte mal sagen, sehr viel Wissen mitbringen, ja, das jetzt nicht aus der Schule kommt, ähm, sondern für sich selbst wissen, was für sie wichtig ist im Leben. Ja, mhm. Und ähm, manche Kinder können da sehr altklug ähm, rüberkommen, ja, dass man denkt, oh, was jetzt mit dem Kind los, ja? Mhm. Ähm, und andere sind einfach, wie ich vorhin gesagt habe, sehr zurückgezogen, weil sie da einfach für sich auch mehr sein wollen, weil ihnen das, diese äußeren Reize ähm, einfach zu viel werden. Ja. Mhm, mhm.
0: Spannend. Liegt es dann an der, an der Null oder an der 2 0 Also ich meine, das zeigt es sich darin? Es liegt ja jetzt nicht dran, dass da die 2.0 ist,
1: sondern es zeigt sich darin vielleicht, kann man das so ja, sagen? Ja, genau. Also gerade die Kombination 2.0, wenn du zum Beispiel am 20. auch Geburtstag hast ähm, oder jetzt halt auch eine 2 ohne im Geburtsdatum hast, dann zeigt es das schon, dass du sehr, sehr sensibel bist, sehr intuitiv, sehr feinfühlig. Und das sind einfach Menschen, Kinder, denen man auch ein bisschen mehr Zeit lassen darf, ja? die einfach erst mit sich das klar machen, viel mehr wahrnehmen, spüren, ähm, als man so wirklich ja, sieht vielleicht auch und ähm, die dann auch ernst nehmen, ja, ähm, da auch zu, zu sagen, okay, ist interessant, ich nehme das jetzt nicht so wahr, aber wenn du das wahrnimmst und siehst, dann wird es schon richtig sein, ja, und das ist auch so, gerade in meinen Beratungen möchte ich das eben auch weitergeben und ich glaube, da bin ich bei dir ja auch an der richtigen Stelle, dass man die Kinder einfach dann auch so sein lässt ja, und ja. die ernst nimmt, mhm. ähm, dann auch so sein zu können und nicht sagt, was für ein Quatsch, also was du dir da jetzt wieder ausdenkst oder wie du da rumtust. Ja, ähm, ist mhm. einfach so. Ja. Oder da hatte ich auch ähm, eine, eine Mutter mit zwei Kindern, ähm, die ja die selbst ist auch wieder sehr aktiv war ja immer drei Dinge auf einmal gemacht hat und die an ihrem Sohn ähm, letztendlich mal verzweifelt ist weil der am Morgen einfach sehr langsam war und alles mit Bedacht gemacht hat erstmal so seine Ordnung gebraucht hat und sein ja mehr so seine Routine ähm, so eins nach dem anderen und sie da halt zack 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 war mhm. und äh, da haben wir dann auch gesagt, wie kann man es denn drehen dass sie nicht so gestresst ist durch seine Langsamkeit, ja, und andersrum eben auch nicht. Und, ähm, ja, das ist dann einfach auch schön, wie sich das entwickelt, ja, wie sie dann auch erkennt, okay, dann muss ich halt doch vielleicht eine halbe Stunde früher anfangen und so gewisse Routinen einplanen, damit er nicht gestresst ist, sie nicht gestresst ist und dann es hm. einfach passt, ja.
0: Okay, also, kann die Numerologie in so einem Familiensystem einmal helfen, weil die Mütter sich selber besser verstehen können? No, wie ticken sie yeah. selber? Ihre Kinder besser verstehen? Und letztendlich in Beratung mit dir oder einfach aus, wenn man das dann draus schließen kann, auch so, wie kriege ich das jetzt zusammen, dass es dann, dass wir uns dann nicht gegenseitig irgendwie hochschaukeln und triggern, sondern gegenseitig akzeptieren und Lernen, mit dem anderen jeweils irgendwie so umzugehen und ihn auch zu lassen, wie er ist.
1: Ja, hm? genau, genau.
0: Boah, super ja. schön. Ähm, was ich jetzt erst nochmal fragen wollte, das ist für mich immer so eine so eine große Frage. Es gibt ja mehrere solcher Systeme, Ne, Enneagramm und Astrologie und Human Design begegnet mir in letzter Zeit irgendwie immer häufiger, die ja alle so einen ähnlichen Ansatz haben aus Geburtsdatum, ähm, Sternenkonstellation, was auch immer, so einen Typen rauszulesen. Und was ich oft das Gefühl habe, was mich dann immer so ein bisschen stört, ist so, du kriegst dann irgendwie eine Auswertung oder jemand erzählt dir was darüber und dann hat man so das Gefühl, so bin ich. Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nicht so ein so bin ich, sondern das ist irgendwie dein Potenzial.
1: No? Genau, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Äh, deshalb mag ich zum Beispiel auch die chinesische Astrologie nicht so gerne, weil die sehr oder wie man sie oft anwendet, weil sie so ein Schwarz-Weiß-denken ah. ähm, zeigt, ja einfach so so bist du und so bist du und ähm, das sehe ich halt überhaupt nicht, weil jeder von uns hat einen freien Willen und kann sich immer entscheiden, ähm, gehe ich dieses Thema an oder verschiebe ich es noch ein paar Jahre oder ja, wenn man an die Wiedergeburt äh, denkt ähm, oder glaubt im nächsten Leben, also es gibt einfach ähm, auch die persönliche freie Entscheidung und wie du sagst, es ist in uns angelegt diese Potenziale und wir können sie ergreifen und mitnehmen oder einfach brachliegen was natürlich schade wäre, weil man fühlt sich einfach besser, ja, ähm, wenn man da wirklich in seiner Kraft ist und diese Potenziale lebt, ja. mhm. aber wie du sagst, es gibt verschiedene Systeme und ich habe mir auch natürlich einige angeschaut. Und das Schöne ist dann aber auch wieder, dass sie letztendlich alle wieder zum selben Punkt kommen. Ja, nur jeder von einer anderen Richtung. Und Astrologie ist sehr, sehr komplex. Ja, also da gibt es ja so viele äh, Sachen zu beachten. Ähm, aber letztendlich, wenn ich mir dann diese Auswertung anschaue, dann doch dieselben Ergebnisse bringt, ja, nur in einer anderen Sprache. Und das beruhigt mich dann auch wieder, weil ich sage, okay, alles wirkt zusammen ähm, und egal, welches System man nutzt, ähm, ich kann mich darin erkennen. Hm. Was ich dann mache damit, äh, ist mir überlassen. Und deshalb ist auch mir wichtig in meinen Beratungen, dass ich sage, das ist möglich, das kannst du machen, ja. Ähm, also mehr diese Freiwilligkeit überlassen und nicht eben zu sagen, ja, also bei dir, sehe ich jetzt keine Chance mehr <lacht> übertrieben oder so. Bist du halt? Nee, ja. man kann sich immer ändern. Also man kann sein volles Potenzial leben und die Zahlen zeigen ja sowohl die positive Seite als auch die negative Seite. Ja. Mhm. Es gibt immer zwei Seiten. Du kannst mit einer Eins im Geburtsdatum sehr selbstbewusst sein, ja, zu deiner Sache stehen. Du kannst aber auch ja, sehr egoistisch sein, sehr ähm, dickköpfig, sehr stur ja, und nichts anderes mehr gelten zu lassen. Ah. Ähm, also das sind einfach so diese zwei Seiten. Und da geht es im Grunde mehr darum zu erkennen, was sind denn die positiven Seiten in meinen Eigenschaften, in meinen Potenzialen dahin zu kommen. Weil oftmals die negativen Seiten oder die, ja, leben wir schneller oftmals als jetzt wirklich die positiven Seiten, weil wir es uns, oftmals eben selbst nicht zutrauen. Hm. Und da hilft die Numerologie und ist meine Erfahrung auch, dieses sich wieder bewusst machen, dieses wieder sich selbst erkennen und dann zu sagen, ja, das hatte ich vielleicht schon öfters mir überlegt. Und wenn du das jetzt auch noch sagst, dann glaube ich da vielleicht dran. Ja? Ja. Also mehr dieses wieder an die Oberfläche bringen ähm, und dann doch vielleicht mal in die Richtung zu gehen oder zu schauen zumindest. Hm.
0: Da sind wir wieder bei meinem Thema, bei dem bewusst sein solcher genau. Themen. No, darum geht es ja genau. bei mir immer, dass man einfach sich der Dinge bewusst wird, die da irgendwo im Unterbewusstsein agieren und einen triggern oder voranbringen oder was auch immer. Aber solange sie da aus dem Unterbewusstsein nur äh, einfach wirken, ähm, bringen sie eben nicht so viel. Und wenn man bewusst ist dessen, was da so ist, dann kann man es eben auch bewusst angehen. Genau. Das heißt, es ist ja eigentlich letztendlich dann eher so eine Themenaufstellung. Was sind so meine Lebensthemen, die sich darin verbergen? Und ähm, ne, wie ist der Pluspol? Wo ist der Minuspol? So, ne, Wo ist das Licht? Wo ist der Schatten? Wo stehe ich da jetzt gerade auf der Skala? Ne, bin ich mehr im Minus? Bin ich schon im Plus? Und wo kann ich vielleicht Themen, wo ich noch mehr so, ach guck mal, jetzt, ähm, keine Ahnung, ich bin so introvertiert, dass ich gar nicht vor die Haustür gehe oder so. Wo ist da der Pluspol dazu? Kann ich das jetzt für mich mal bewusst entscheiden, in die Richtung zu gehen? Ist das so?
1: Ja, es ist gut. Kann ja, man so erklärt nochmal.
0: Mhm. Und hast genau. du schon Erfahrungen jetzt mit Menschen, die sagen, ja, ich habe schon mal mein Horoskop angeguckt oder irgendwie im Enneagramm bin ich der und der Typ und dann guckst du mit der Numerologie drauf und das ist dann tatsächlich so? Also hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, aber hast du das selber auch schon so erfahren, dass
1: das dann ähnliche Themen oder die gleichen Themen sind? Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also Enneagramm kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe Astrologie oder das Tiroler Zahlenrad gibt es ja auch noch. Mhm. Also da das sind Dinge halt manchmal, die gehen immer so ein bisschen auf andere Themen oftmals tief ein oder sehen halt die Dinge ein bisschen aus anderer Perspektive, aber die Ergebnisse sind wirklich mhm. gleich, ja, geht in die Richtung. Mhm. Also ich habe
0: auch so das Gefühl, also ich habe mich, als ich Anfang 20 war, habe ich mich mal intensiver mit Astrologie beschäftigt, habe da auch äh, so eine hohe Schule besucht und äh, einige Seminare gemacht. Ich fand es auch wahnsinnig komplex, und auch schwer jetzt so für den Alltag anzuwenden. Und ich hatte jetzt hm. spontan so das Gefühl, dass es mit der Numerologie so viel einfacher und greifbarer
1: ist. Ist das so ja. richtig? Ist so, ja. Weil du brauchst nur das Geburtsdatum, deinen Namen noch, ja. Und es sind keine, ähm, ja, wilden Rechnereien. Da reicht das kleine einmal x 1 ja, äh, wenn <lacht> überhaupt. Ja. Ähm, also... Ganz, ganz einfach. Du kannst sofort loslegen. ja Und bei der Astrologie braucht man meistens ein Programm, um da die oh, gewissen gut. Dinge dann zu berechnen. Ich meine, natürlich gibt es auch in der Numerologie wieder Themen, wo du ganz in die Tiefe reingehst. Da darfst du dann auch ein bisschen rechnen, aber es ist nicht, nicht so so wild. ja
0: Das, das ist aber ja, auch dann einfach
1: das Schöne, ja. Ja, ja, genau, aber ich kann sagen, das ist ja dann ganz schön, wenn es auch
0: so stufenweise ist, dass du sagst, so, so ja. ein paar Basic-Themen kann ich schon mal irgendwie so relativ genau. einfach anschauen. Aber wenn ich wirklich will, kann ich dann noch in die Tiefe gehen und auch die komplexeren genau. äh, Themen genau. dann irgendwie mal anschauen und genau. rausholen. Oh, ja. Sehr, sehr spannend. Okay, ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wenn jetzt ähm, ein Kind, so ein, wenn man da mal drauf schaut auf die Numerologie, ist das dann schon so, also wir haben ja schon gesagt, es ist ja kein fester Typ, aber so das, was die mitkriegen, das ist dann schon so. Oder verändert sich das noch, wenn man dann noch durch die Pubertät und irgendwie das Erwachsenenalter geht? Also kann da noch was ganz anderes dabei rauskommen? Gut, wir haben jetzt gesagt über die Namensänderung
1: vielleicht, aber... Also ganz was anderes ähm, nicht. Ähm, aber es kann sein, ähm, ist natürlich auch wieder vom Geburtsdatum abhängig, je je nachdem, wie viele Nullen du in deinem Geburtsdatum hast. Und die Null steht immer hinter der Zahl, ganz wichtig. Also vor der Zahl, wie wir es gewohnt sind, irgendwo in Formulare einzuschreiben, sondern hinter der Zahl,
0: mhm.
1: außer im Jahrgang natürlich, 0,1 bis 0,9. Da können sich schon nochmal Veränderungen zeigen, die im Außen sich zum Beispiel erkennen lassen durch... Umzug oder durch neue Freundschaften, plötzlich sind die alten nicht mehr interessant, ja, so, so ein bisschen Wechsel im Außen, wo man einfach merkt, oh, da hat sich jetzt bei dem Kind ähm, nochmal was verändert und wie gesagt, seit, den, seit dem Jahr 2000 ähm, sieht man eben oftmals numerologisch gesehen Kinder, die viel stärker in der Veränderung sind als wir noch, ja, die Besser damit umgehen können, Dinge loszulassen und ähm, dann nochmal ja, was Neues anzugehen, später dann auch vielleicht einen anderen, nochmal einen Beruf schneller zu wechseln, als wir noch gelernt haben. Also, das sieht man schon, aber so diese Grundeigenschaften, die jetzt im Geburtsdatum abgelegt oder angelegt sind, die bleiben. Mm. Zu bleiben Und deshalb wirkt es natürlich auch schon für Kinder. Deshalb kann man da auch schon Eltern helfen, die Kinder zu verstehen oder dann zu sagen, dem tut Sport ganz gut. Da sollte man vielleicht ein bisschen schauen, ein bisschen fördern, das Kind dann so ein bisschen in die Richtung versuchen zu lenken, aber es natürlich immer selbst entscheiden zu lassen. Mm. Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe
0: zum Beispiel auch zum, zur Geburt meiner Kinder jeweils ähm, ein Kinderhoroskop geschenkt bekommen von einer mir sehr nahestehenden Person. Mhm. Ähm, und das habe ich natürlich, dann liest man das auch mit Spannung und so, aber ich hatte dann oft so das Gefühl, hm, die Frage ist, wenn ich das jetzt so lese, ist das dann nicht auch eine, also und, und verinnerliche und das Kind dann so dementsprechend irgendwie so, ist es dann nicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung? Wie siehst du das?
1: Es ist natürlich schon ein bisschen schwierig und deshalb, wie ich es vorhin angesprochen habe, ist es mir immer wichtig, auch zu sagen, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Nicht zu sagen, du bist so und so, auch nicht ja. beim Kind zu sagen, es ist so und so, sondern es kann sich dahin entwickeln, ja. Und das Schöne ist eben bei den Zahlen, dass es ein Spektrum von Möglichkeiten gibt, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt nur eine Eigenschaften bei der Zahl, sondern einfach wirklich so eine Vielfalt und da darf man eben so ein auch ein Gespür entwickeln, ähm, wohin die Reise geht, ja. Und es ist eben nicht in Stein gemeißelt mhm. bei, bei niemandem, ja. Aber es gibt halt so eine gewisse Richtung und eben oftmals so, wie ich gesagt habe, so dann wieder die Sicherheit auch als Elternteil zu sagen, okay, ähm, mein Kind ist jetzt eher die ruhigere oder die braucht jetzt mehr Abwechslung. Die kann jetzt nicht fünf Stunden in der Schule still sitzen. Das ist sie einfach nicht, ja. Also... Ähm, da wieder mehr dieses Verständnis und die Akzeptanz dann zum Kind zu mhm. Und würdest du trotzdem
0: sagen, oh, das macht dann tatsächlich Sinn? Da gibt es ja, gibt's ja auch so Auswertungen, wie ich das jetzt kenne mit diesem Kinderhäuerskop, dass man sagt, hier ist jetzt das Geburtsdatum, Name und mach mir mal irgendwie so eine Übersicht fertig. Macht genau. das Sinn aus deiner Sicht oder macht es eher Sinn, wenn man wirklich dann so auf Themen stößt, was du jetzt vorhin schon als Beispiele genannt hast, wenn man dann sagt, oh, dann gehe ich jetzt mal gucken, ob da nicht irgendwie was, ähm, na, also um es einfach besser
1: zu verstehen. Also ich bin schon ähm, Freundin davon, dass man eben vorher schon schaut, ja, weil dann trifft es einen nicht so hart, <lacht> wenn das Thema ankommt. Und ja. man kann äh, eben vorher schon was dafür tun. Äh, also aus meiner Sicht macht es immer Sinn, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, es äh, nicht gleich zu sagen, okay, jetzt kann ich nichts mehr dran verändern. Mhm. Ähm, das nicht. Aber eben schon zu erkennen, okay, ich bin wahrscheinlich eher der Typ, ähm, der zurückgezogen lebt oder das Kind eben oder ähm, die aktiver sein will, wo Sport äh, gut ist oder wo schon früh vielleicht äh, Musik oder die Kreativität gefördert oder halt gemacht werden. Gefördert ja. finde ich jetzt immer, soll nicht Leistungsdruck entstehen, sondern einfach ähm, ist für das Kind schon ist,
0: mhm. gut. Ja. Mhm. Ja. Um
1: da einfach auch in der Familie, sage ich mal, zu erkennen, okay, ich bin so, der Partner ist vielleicht so und das Kind ist so eine Mischung ähm, oder wie auch immer ganz anders, das einfach so zu erkennen. Mm. Und ich finde, dass das hilft einfach schon, sich untereinander auch ähm, besser zu verstehen und zu akzeptieren.
0: Ja. Ja, es hilft beim Bewusstsein mit Kindern. Genau. Ne? Das ist genau, genau. das eigentlich. Ah, super spannend. Genau. Ähm, da hätte ich jetzt noch eine Frage, Und zwar, wenn man so eine Auswertung kriegt. Also ich weiß, in den Horoskopen gibt es Kinderhoroskope und dann die für Erwachsene. Ist das in der Numerologie auch so oder ist das eine Typenbeschreibung dann, die quasi so ist für Kinder und Erwachsene?
1: Also es gibt natürlich schon einen Unterschied, weil bei den Erwachsenen schaue ich natürlich auch auf den Beruf und auf die Themen, die dann im Erwachsenenalter ähm, anstehen. Ähm, bei Kindern geht es halt erstmal wirklich um die Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die Potenziale, die angelegt sind. Also daher ist da schon ein Unterschied
0: drin. Mhm.
1: Aber man könnte auch schon sagen, okay, man kann auch schon beim Kind im Grunde auf einen Beruf gehen, aber es macht ja keinen Sinn. Mhm. Also. Da wäre dann das wirklich diese selbsterfüllende Prophezeiung, die ja niemand möchte. Ja,
0: ja, genau.
1: Ähm, kannst du mal
0: vielleicht noch so Themen nennen, mit denen Mütter irgendwie oder Eltern zu dir kommen mit ihren Kindern? Hast du da ein, zwei hast du ja schon genannt? Hast du da irgendwie noch andere Beispiele vielleicht für uns?
1: Ja, also jetzt ist gut, die ist jetzt schon ähm, 15, aber da wird äh, jetzt der 15-Jährigen praktisch ähm, eine Auswertung geschenkt, ähm, um sie sozusagen ein bisschen ähm, vorzubereiten ins Erwachsenenalter, beziehungsweise ihr Infos zu geben, ähm, wohin die Reise gehen kann, ja, damit sie da ähm, sich sicherer fühlt und äh, auch verstanden fühlt. Das finde ich eine ganz schöne Idee, weil gerade in der Zeit ist man oftmals ein bisschen ja, abgelenkt von außen und nicht so wirklich bei sich. Das, das kann helfen. Oder eben auch ja, im Grunde immer mehr dieses, dieses Verständnis für sich als auch für die anderen. Also dieses Im-Zusammensein. Ähm, da einfach erkennen. Natürlich, wenn es Streit gibt oder auch Untergeschwistern, ähm, da dann auch zu schauen, ja, wo sind da die Konfliktpunkte, ja, was ist da möglich. Also das kann man sich schon anschauen, auch zwischen Eltern, Kind, ähm, wo können es dann eben mal zu Konflikten kommen, weil da einfach ganz unterschiedliche Charaktere kommen und ähm, dann eben schon im Vornherein ein ja, bisschen abzu Stemmen.
0: Ja, spannend.
1: Dann geht es ja wahrscheinlich auch,
0: ist das ja eine schöne Idee, auch wenn jetzt so ganz oft, also die kommen zum Teil auch zu mir, so Jugendliche, die so in dieser, ich, was soll ich eigentlich machen, so kurz vor der Abitur-Profilwahl, also Oberstufen-Profilwahl oder nach dem Abitur, so was soll ich denn jetzt irgendwie oder so ne, kurz bevor es Abi da ist in der Wahl, dann hilft da wahrscheinlich sowas ja auch noch mal. Ja, klar. Hm. Weiter da genau. so, sich drauf ja. zu
1: entwickeln. Genau. Ja.
0: Zwischen Eltern, hast du das auch schon mal gehabt? Also mehr so jetzt Paarbeziehungen und so. Komm, ja, klar. Komm, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Da genauso, ja. Was kann ich vom anderen lernen? Ähm, beziehungsweise, wo sehen wir einfach unterschiedlich? Wo sollte man vielleicht eher getrennte Wege gehen, äh, in den Bereichen? Und wo passt es wirklich super zusammen? Äh, was kann man stärken? Ähm, klar, also, es, ist, wie gesagt, es, ist, es gibt fast keinen Themenbereich, wo man nicht hinschauen kann. Und ähm, das ist dann eben einfach wieder das Schöne, ja. mhm. Und was ich, was mir noch eingefallen ist, was man natürlich auch bei Kindern auch nochmal sehen kann, anhand des Namens, ähm, da zu schauen, da gibt es eben auch Kinder, die eben sehr sensibel sind ähm, und dann gleich zu Beginn auch sehr schnell Dinge persönlich nehmen, wenn Eltern zum Beispiel streiten, ja, und dann denken, oh, es liegt jetzt an mir. Ähm, dass man das eben auch sich bewusst macht und dann mit mehr Verständnis oder dem Kind auch mehr erklären, dass es jetzt nichts äh, mit dem Kind äh, zu tun hat an sich, ja sondern dass halt es das auch normal ist, dass man mal Konflikte austrägt zum Beispiel. Hm.
0: Genau. Ja, spannend.
1: Und was mir jetzt gerade noch
0: so einfällt, also ich begleite meine Mamas, die zu mir kommen ins Programm ja auch gerne dahin, dass sie so ihre eigene Mutterrolle auch noch mal finden so Wer will ich denn sein als Mutter, unabhängig von dem ganzen Außen? Ne, bin ich die Mama, die irgendwie zu Hause ist, weil es meine Erfüllung ist? Bin ich die Mama, die halt irgendwie lieber voll auf Karriere geht und das auch gut findet, wenn der Mann vielleicht zu Hause ist oder eine gute Betreuung organisiert? Es ist ja eigentlich alles okay heute, aber irgendwie ist auch alles falsch, was man macht. Die Mütter furchtbar verunsichert. Da kann das Thema, also die, die Draufsicht auf die Numerologie, ja, wahrscheinlich auch nochmal weiterhelfen, viel. Ne?
1: Genau, dass man sich selbst auch wieder bewusst wird: okay, ich bin jetzt nicht die Vollzeitmama. Ähm, ich brauche einfach noch den, die Bestätigung oder einfach die, diesen, ja, Bestätigung will ich es gar nicht nennen, sondern einfach nach draußen zu gehen, auch mich mal mit anderen Themen zu beschäftigen, ja. Ähm, das erkennt man daran eben sehr, sehr schön und dann fällt einem oft mal so ein Stein vom Herzen, weil man sagt, okay, ähm, es ist einfach so, ja, und äh, sich selbst dann auch zu akzeptieren und äh, zu sagen, okay, ich bin gerne Mama, ähm, aber nicht nur zum Beispiel, mhm. ja? und dann gibt es eben auch wieder andere, die gehen da ja voll drin auf ähm, und dieses äh, Vollzeit einfach super, ähm, das dann eben auch wieder zu, zu erkennen, also jedes, ja, mhm alles hat seine Berechtigung und das ist einfach das Schöne und was mir einfach ähm, gefällt an der Numerologie, sie dir eben bewusst macht, du bist gut, so wie du bist und du machst auch alles richtig, auch alles richtig mhm. mit deinen Kindern, weil du gibst dir dein Bestes und so, wie du halt selber die Erfahrung gemacht hast, wie du es selber auch äh, einfach deine Eigenschaften hast, so gibst du es halt auch weiter. Mhm. Ja, genau. Danke.
0: <lacht> ist super schön. Genau, Silke, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, uh, das klingt ja spannend, vielleicht will ich da mal für mich oder mein Kind oder gleich die ganze Familie mal so eine Aufschlüsselung haben, wo findet
1: man dich denn? Ja, also man findet mich auf jeden Fall auf Facebook. Da gibt es auch eine Gruppe mit Numerologie, Dich selbst verstehen und stärken. Da kann man gerne dazu kommen und ansonsten mich natürlich auch direkt anschreiben, ähm, entweder über Facebook oder auch die ähm, E-Mail-Adresse hallo at ähm, Also da sehr gerne einfach sich melden.
0: Mhm. Gut, dann verlinken wir gerne auch nochmal die Gruppe hier in den Show Notes, damit man da auch dann den Kontakt mal herstellen kann. Und dann machst du wirklich so solche Auswertungen, besprichst die und dann kann man damit irgendwie nach Hause gehen. Und von der Beratung hast du dich ja jetzt auf Frauen spezialisiert, die im Job nochmal selbstbewusster auftreten genau.
1: wollen. Genau, genau. Also ich mache, biete beides noch an, ähm, aber... Ja, es geht jetzt mehr auf die Frauen, die wirklich äh, im Job ihr Selbstbewusstsein stärken wollen, um dann einfach, ja, auch ein bisschen mehr erreichen wollen, sich besser fühlen und eben raus aus dieser angepassten Rolle auch sich selbst wirklich zu leben, auch sich bewusst zu machen, was sind meine Werte, was sind meine Stärken und wie kann ich die eben Beruf einsetzen, sodass mir der Beruf auch, auch Spaß
0: macht. Das ist auch so ein wichtiges Feld, ne? dass wir Frauen da mal in unsere ja. Kraft kommen im Beruf. Super Superschön. Genau. Genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum Schluss so langsam. Silke, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Gesundheit, ähm das ja, ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für meinen lieben Mann, der hier meinen Rücken frei hält und äh, den Haushalt schmeißt. <lacht> bin ich sehr dankbar. Und ja, auch einfach für meine Arbeit, äh, weil ich ähm, gemerkt habe, auch mir bewusst machen durfte, auch anhand der Zahlen, dass es für mich einfach sehr wichtig ist, selbstbestimmt arbeiten zu meine Dinge, meine Ideen auch umzusetzen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es mir möglich ist.
0: Mm, super, gut. Ja, und jetzt so aus deiner Sicht der Numerologin. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da
1: draußen? Ja, ich habe es vorhin gerade schon gesagt, also ähm, alle Supermamas da draußen, ihr macht einen tollen Job und ihr gebt euer Bestes und ähm, macht euch nicht verrückt, wenn irgendwas mal nicht so läuft, sondern die Kinder lieben euch und ähm, ja, seid einfach so, wie ihr seid und akzeptiert die Kinder, wie sie sind und äh, seid offen auch für eure Kinder, äh, weil ich bin mir sicher, dass jeder voneinander viel lernen kann. Hm. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Das ist auch echt immer
0: so eine wichtige Botschaft. Ja, Mensch, Silke, es war super, super spannend. Ich habe richtig viel ähm, begriffen jetzt über dieses Thema und ich glaube, da müssen wir auch noch mal miteinander sprechen. Sehr, sehr gerne. Nee, finde ich echt spannend und ähm, ja auch so als, als Modell wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das hier ein bisschen nahe zu bringen und vielleicht ist ja die eine oder andere Mama inspiriert, überhaupt mal diesen Gedanken aufzufassen, dass es überhaupt unterschiedliche Typen gibt. Das ist ja schon so eine Grundannahme, die vielleicht mhm. bei vielen noch gar nicht so da ist, die man einfach sich mal anschauen darf und wo man dann einfach ein größeres Verständnis füreinander und die Eigenschaften des anderen entwickelt und entwickeln darf.
1: Ah. Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ja,
0: dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute erstmal. Bis ja, bald. Ja, auch.
1: Danke. Ciao. Tschüss.
0: So, ja, was es mich alles gibt, schon ganz spannend. Ich werde sicherlich auch irgendwie im Laufe der nächsten Zeit dann nochmal Folgen machen zu Astrologie, Human Design, Enneagramm und alles, was wir da heute noch so angesprochen haben. Es gibt so viele Tools, die, ja, ich meine, wir haben es gesagt, letztendlich ist überall das Gleiche drin, aber ähm, ja, ich finde es einfach total spannend, mich mit diesen Typologien zu beschäftigen und ähm, ich denke, da gibt es für jeden so das Richtige, was für ihn irgendwie da gut passt. Genau, deswegen möchte ich euch das alles so im Laufe der Zeit auch mal vorstellen. Ja, also insofern hoffe ich, ähm, ihr habt da ein bisschen Inspiration rausgezogen und denkt einfach mal darüber nach, dass es ähm, bei Schwierigkeiten zwischen dir und den Kindern oder dir und dem Partner einfach daran liegen könnte, dass ihr ganz unterschiedliche Typen seid und dass man sich das manchmal einfach bewusst machen darf und das reicht ja dann auch schon mal für einen Anfang. Und wer es genauer wissen will, der darf sich dann zum Beispiel mit Numerologie oder sowas mal beschäftigen. So, und wenn das Thema für dich spannend war und du vielleicht die ein oder andere Familie auch noch kennst, für die das interessant sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast noch weiter damit sich diese Botschaft über das bewusste Sein mit den Kindern einfach noch weiter in die Welt verbreiten darf. Und wenn du ganz ohne Numerologie einfach mal drauf schauen willst, wo du gerade in deinem Familienleben stehst und wie du daraus die schönste Vision deiner Familie machen kannst, dann freue ich mich, wenn du einfach mal ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchst. Das geht ganz einfach über meine Website happylittlesouls.de und wir schauen einfach mal eine halbe Stunde, wo du so stehst und ja, wie du vielleicht noch ein leichteres und gelasseneres Familienleben daraus gestalten kannst. Ich freue mich sehr darauf, Dich kennenzulernen und bis dahin wünsche ich Dir alles Gute und vergiss nicht, Familie ist immer, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, Deine Susanne